0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第十二集。我们立即就回家去。亚历山大·亚历山德罗维奇对孩子们嘟囔了一声，他们尴尬的不知该如何是好。就都站在客房没有隔开的那一半门槛边的那个昏暗的过道里，因为他们极其不自在，便都望向原来放灯的那个方向。那里有几张照片挂在墙上，地上放着一个琴谱架，纸张和画册堆满了整个书桌。在铺着手织台式桌布的餐桌那边，一个姑娘坐在扶手椅上睡觉。他双手搭在椅子扶手上，脸也贴在上面。周围的吵闹声和人的走动并没有干扰他的睡觉，看上去他真的很疲乏。他们这趟过来的可以说是毫无意义，再者说，继续再待下去也显得不礼貌。我们现在就走，亚历山大·亚历山德罗维奇又说了一遍。他想等大提琴家一出来，就立即向他告辞。另一个人从屏风的后面走了出来。这个男人身体强壮，脸上刮得干干净净的，威风凛凛，自信十足。他从灯架上取下一盏灯，把它举在头顶上，走到姑娘睡觉的那张书桌跟前，把灯放在桌上。亮光刺醒了那个姑娘。他对着那个人笑了笑。眼睛微微的眯起来，伸了个懒腰。米莎一见到这个陌生人，全身就不自觉的颤抖了一下，两眼死死的盯着他看，同时扯了扯尤拉的衣袖，想跟他说点什么。你在生人面前嘀咕什么呢？一点也不害羞吗？人家怎么看你呢？尤拉制止了他，也不听他说。这时，一幕哑剧在姑娘和那个男人之间上演了。他们俩一句话也没说，只是交换了下眼神，但相互理解的默契就像是着了魔似的。他像个耍木偶戏的，而他就是站在他手上那个任凭他耍弄的木偶。姑娘半闭着眼睛，疲惫的微笑爬上了他的脸颊，嘴唇半张着。他狡黠地眨了眨眼睛，算是作为一个同谋者回敬给那个男人的嘲弄的眼神。他们都对结局挺满意的，这个结局是如此圆满，他们的隐私没有暴露出来，服毒的那个女人也没有死成。尤拉用直勾勾的眼神死死地把他们盯牢。他站在谁也看不见的昏暗中，目不转睛地望着灯光照亮的地方。姑娘垂首贴耳的情景，更是显得不可思议、神秘、厚颜到无耻。尤拉的心里顿时充满了矛盾感，他从未体验过这种心情。他觉得自己的感情似乎被什么东西揪成了一团。而这也就是他同米莎以及托尼亚一直以来不断激烈争论的，并称之为无法说清楚的下流的东西。这些就是一方面令他们惊恐，另一方面又吸引他们的东西，并且在安全的距离范围内，口头上容易应对的东西。而这种绝对物质的模糊的力量，现在就出现在了尤拉的眼前。既是毫无怜悯的毁坏性的，又是哀怨并且求助的，他们的同志哲学怎么不见了？现在的优拉该怎么办呢？你知道他是谁吗？他们走出门后，米少问道。优拉一心只想着自己的心事，没有搭理他。这就是煽动你父亲拼命的喝酒，而且害死你父亲的那个人，还记得吗？我跟你说过的，在火车上发生的事儿。尤拉心里所想的是那个姑娘和未来，并非是父亲和过去。一时间，他甚至没听懂米莎所说的是什么。大概在阴霾又寒冷的天气里，交谈都被冻住了。冻坏了吧，谢苗。亚历山大·亚历山德罗维奇向车夫问道。他们坐上雪橇离开了。第三章。斯文基茨家的圣诞晚会。一。就在那个寒风凛冽的冬天，亚历山大·亚历山德罗维奇把一个偶然买到的老式衣柜送给了安娜·伊万诺夫娜。这是一个非常大的黑檀木衣柜，要想把它整个都搬进来，估计任何门都别想进去。为了给安娜·伊万诺夫娜送过去，亚历山大·亚历山德罗维奇只好把这只柜子拆开来运，分成几个部分往屋子里搬，然后就思量着该把它放在什么位置比较合适。最宽敞的就是楼下的客厅了。只是把它放在那里的话，使用的时候会很麻烦。楼上又太拥挤，根本搁不下。反复斟酌后，安娜·伊万诺夫娜还是决定把衣柜摆在主卧门口里的楼梯口处。马可尔正在拼装着这只黑檀木的衣柜，他是负责清扫院子的仆人。马可尔把六岁的女儿玛琳娜也给带来了。玛琳娜吃着别人给的大麦芽棒糖，她一边哼哧着自己的小鼻子，用小舌头舔着棒糖和沾满了糖的小指头，一边紧皱着双眉看着父亲拼装衣柜。起初拼装衣柜倒是挺顺利的，安娜伊曼诺夫娜眼看着这只柜子就要组装好了，就剩下柜顶还没有组装。忽然间，她的那股傻劲儿做起怪来。他本来是想给马可帮忙的，柜底距离地面还很高，没想到他一脚就踩了上去，身子左摇右晃了两下。由于重心不稳，慌忙间他一把抓住了那块稍稍掩拼着的侧板，马可临时捆绑柜壁的绳扣瞬,瞬间就散开了，只听见轰然一声响，安娜伊万诺夫娜和柜板一起摔倒。重重摔下的身子疼痛不已。哎呀，太太！马可向他边跑边说：“您这是在干什么呀，我的好太太？您刚才没有摔伤筋骨吧？您得赶紧检查一下骨头，骨头才是最打紧的。皮肉倒是没有什么大不了的，就算是破了，还能再生长出来的。这俗话说得好，太太们也就是图皮肉好看罢了。”别在那儿嚎叫了，你这没心没肺的东西！他说着说着就骂起了一旁哭哭啼啼的玛琳娜来：“把你的鼻涕给我擦干净，赶紧去找你妈去！”哎，我说太太，你是不是觉得没有您的帮助，我就无法把衣柜给装好呢？哦，我知道了，您肯定是这样想的。马可不就是个打扫院子的吗？能有什么本事？事实上，当年我还干过木工活那时候我们可都是做木匠的好坯子呀。或者您是不会相信的，这些普通的家具，像什么柜子、食品橱，它们之所以是如此油光锃亮，全都是在我们手里打过滚的。还有呢，像那些精细的木料活比如说红木、胡桃木，我们都干得了。还可以打个比方吧。呃，当初也有不少体面人家的姑娘和我谈过亲事呢。哦，上帝，请您允许我这样说吧。如果不是因为我特别喜欢喝酒，这些亲事儿也不会从眼皮子底下溜走了。尽管如此，那还得花大功夫呢。马可尔将扶手椅推了过来，搀着安娜·伊万诺夫娜坐下。他边轻缓地揉着摔到的疼处，边低沉地呻吟着。马可尔把碰散了一地的柜子又重新组装了起来，柜顶弄好后，他得意地说：“行了，就差把柜门上好了。等柜门弄好后，您就是把它送去展览都可以呢。”这只衣柜的款式以及大小都像极了灵柜台或者皇陵，使安娜伊万诺夫娜产生了一种迷信的恐惧。她极其讨厌这只黑檀柜子。他给这只柜子取了个名字，阿斯克里德林。其实他所想表达的意思是奥列格的坐骑，换句话说就是他只会把死亡带给自己的主人。安娜伊万诺夫娜读过一些乱七八糟的书，现在她将有联系的两个概念都给弄混淆了。安娜伊万诺夫娜自从跌了一跤后，肺病的征兆。逐渐显现出来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。二，一九一一年十一月，安娜伊万诺夫娜卧病在床上整整一个月。他患的是肺炎。第二年春天，尤拉和米莎戈尔东都大学毕业了。与此同时，佟尼亚也从高等女子学校毕业了。尤拉将来会成为医生，米莎在哲学系里学的是语言，佟尼亚学的是法律。尤拉的思想完全变了，所有的东西全被搅和得一塌糊涂，彻底颠覆了。他的观点和习性，还有禀赋都非常独特、与众不同。他敏感到要钻牛角尖的地步，他见解里的新颖之处是无法用言语来形容的。就算艺术跟历史对他的吸引力再大，尤拉在选择生活的道路时也从来没有丝毫犹豫。他认为不能把艺术当作事业，就像与生俱来的乐观和郁闷都不可以成为职业那般。他对物理学和自然科学充满了兴趣，并且觉得他们在现实的生活里一直发挥着有益于公众的作用。也就是因为这些，他才选择了医学。四年前的尤拉正在大学读一年级。他在学院的地下室里花费了一个学期的时间做尸体解剖。他时常顺着一条弯曲的扶梯往地下室的深处走去。解剖室里的几个大学生几乎都蓬头垢面的，或者是单独一人，或者是几人一伙的，躲在解剖室里的最里面。他们有的人身边堆放着一些骨骼。一边翻看着封面如同深秋里被风摧残了的枯叶似的教科书，一边默默地记录着什么；有的人直接在角落里一声不吭地做着解剖。当然，也有人在谈笑风生，追逐着停尸间里石板上到处逃窜的老鼠。解剖室里光线并不充足。那些身份不明而又全身赤裸着的尸体显得有些惨白，就像莫斯科的雪那般。他们都是自杀的，还很年轻。保存的相对完整的几具还没有开始腐烂的溺水的女尸，像一朵朵蓝色的悠悠的灵活那般刺眼。明凡保住了尸体的新鲜和丰盈，剖开尸体。肢解制作成标本，无论把尸体分成多少段，人体的美依旧没有改变。美人的尸体被野蛮地丢到杜金的桌子上，但依然可以把人们那赞赏的目光给吸引过来，并且使他们将这种赞赏转送到他那些被砍下来的手臂或手上。福尔马林和石碳酸的气味肆意的穿梭在地下室的每个角落，伴随着这些刺鼻的气味，一种神秘的感觉填充了这里。那些尸体僵直、命运未知、盘结聚首在这里的生与死的神秘，处处都让人觉得此处就是神秘之家。这种神秘的声音不仅压倒了其余的一切。还疯狂的折磨着优拉，使他无法顺利的对尸体进行解剖。在日常生活中，还有很多事也在干扰着他。疲惫的优拉对此早已屡见不鲜了。即使他再受到干扰、再分心，他也没有一丝的不安。优拉懂得如何思考，更懂得怎样去写作。他还在读中学时就幻想要写散文，写本传记题材的书。他要把所见所闻并经过反思的事情当中感触最深的东西当做埋藏的炸药写到书里去，只是碍于他的年纪，只好借用诗歌来代替，仿佛一位画家穷尽一生都是在构思一幅成熟的巨作。优拉知道。这些刚刚问世的诗具有一种力量和独创性，因此对待他们的不足之处都很宽厚。尤拉认为，力量和独创性是艺术里最具典型色彩的，而剩下的则全是些没有目标、空泛、不需要的东西。尤拉心里非常清楚，是他的舅舅尼古拉·尼古拉耶维奇塑造了他所有的性格特征。而此时的尼古拉·尼古拉耶维奇正住在洛桑，他在洛桑用俄文出版了一些著作，他在这些著作和其译文中更深层次地阐述了很早以前对历史的一些想法。他认为，历史是人类为了回答死亡的现象而借助时代的各种现象与记忆所建造的第二个宇宙。这些书的灵魂便是重新解读基督教。事实上，它就是种崭新的艺术思想。尼古拉·尼古拉耶维奇的思想也影响到了尤拉的朋友米莎，也就是在这些思想的支配下，使得米莎最终选定了哲学作为专业。身在哲学系里的米莎，时常跑去听神学课。甚至有过好几次都想要转到神学院去。优拉很清楚，正是舅舅的那股影响力促使他前进，把他的思想给彻底的解放了。可是这种影响对米莎而言就是一种束缚。优拉清楚，米莎因为沉浸在这个谜团里而走上极端的道路，这与他的出身有着必然的联系。由于尤拉处事谨慎、分寸感强，一直以来他没有劝说 Misha 把那些稀奇古怪的想法全都放弃。他总是想看到 Misha 可以更加看重实践经验，更加接近于生活。听众朋友，本期节目到此播讲完毕。我们下期节目再见。